0: Heute
1: im Weltspiegel, angeworben und ausgebeutet, Sklavenarbeit im Wüstenstaat Katar, gestohlen und verkauft, das Schicksal junger Mädchen in China und kein Tag ohne Gewalt, wie Venezuela im Chaos versinkt. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel und der muss heute mit dem aus deutscher Sicht absurdesten Vorgang dieses Wochenendes beginnen. Heute wurden vier deutsche Bundeswehrsoldaten im ukrainischen Slawiansk als Kriegsgefangener auf einer Art Pressekonferenz vorgeführt. Ihre Geiselnehmer, pro-russische Milizionäre, saßen mit auf der Bühne und warfen mit Begriffen wie Spionage und Gefangenenaustausch um sich. Als befände sich die Bundesrepublik mit den ostukrainischen Separatisten im Krieg. Die positiven Nachrichten, den vier Deutschen geht es so gut, wie es einem unter diesen Umständen eben gehen kann. Und ein schwedischer OSZE beauftragter Beobachter ist offenbar soeben freigelassen worden. Henrik Hübschen.
2: Die gefangenen Militärbeobachter der OSZE werden am Mittag vom Separatistenführer und selbsternannten Bürgermeister in Slavyansk der Presse vorgeführt. Der Leiter der Gruppe, der deutsche Oberst Axel Schneider, wirkt sehr kontrolliert und ist sichtlich bemüht, die Geiselnehmer nicht zu verärgern. Schneider betont, alle festgehaltenen Militärinspekteure seien körperlich unversehrt. Sie seien Gäste von Bürgermeister Ponomariow. Das Wort des Bürgermeisters ist ein Ehrenwort. Wir sind unversehrt und wir sind so gut behandelt worden, wie es unter den gegebenen Umständen möglich ist. Das öffentliche Zuschaustellen von Gefangenen ist international geächtet. Laut Schneider haben die Soldaten der Pressekonferenz zugestimmt, um sich ihren Familien zu zeigen. Ob er dies freiwillig sagt, lässt sich nicht überprüfen. Den Vorwurf der Separatisten, die Inspekteure seien Spione der NATO, weist der deutsche Offizier zurück. Wir sind keine Kämpfer, wir sind Diplomaten in Uniform. Für Milizenführer Ponomaryov sind die Geiseln ein wichtiges Faustpfand. Er will sie nur im Tausch gegen gefangene pro-russische Aktivisten freilassen. Die Soldaten sind Geiseln der Gesamtsituation. Aber ich denke, alles wird gut ausgehen. Wir werden eine Einigung finden. Unterdessen haben die Milizen in Slavyansk drei weitere Männer in ihre Gewalt gebracht. Sie wurden offenbar misshandelt und im russischen Fernsehen ausführlich zur Schau gestellt. Wir haben ihre Gesichter unkenntlich gemacht und zeigen nur einen kurzen Ausschnitt. Der Geheimdienst in Kiew bestätigte am Sonntag, dass es sich bei den Männern um drei seiner Agenten handelt. Seit Tagen versucht die ukrainische Regierung mit einer Anti-Terror-Operation die Separatisten in Slawjansk einzuschließen. In die Stadt selbst wollen die Truppen nicht vorrücken. Zu groß ist das Risiko ziviler Opfer. Am Nachmittag traf eine OSZE-Verhandlungsmission in Slavyansk ein, um dort über die Freilassung der Militärbeobachter zu verhandeln.
1: Ja, und zur Lage in der Ukraine sind wir jetzt auch live verbunden mit meiner Kollegin Goline Atay in Donetsk. Frau Atay, der deutsche Oberst Schneider sagte ja auf dieser Pressekonferenz, er verlasse sich auf das Wort des selbsternannten Bürgermeisters Ponomajow, dass sie nicht angerührt würden. Sie waren selbst kürzlich in Slavyansk, haben Ponomajow erlebt. Was ist das für ein Mann? Wie schätzen Sie ihn
3: ein? Vyacheslav Ponomaryov nennt sich selbst gerne Volksbürgermeister und äh, ich glaube, wie weit er geht, das hängt auch vom Einwirken Moskaus ab. Aber Moskau scheint im Moment diese OSZE-Geiselnahme nicht ganz oben auf der Agenda zu haben. Äh, Ponomaryov benutzt gerne derbe, derbes Vokabular aus dem äh, kriminellen Milieu. Er lacht gerne selber über seine zynischen Witze. Es ist kaum etwas bekannt über seine Vergangenheit. Alle Fragen darüber bügelt er hinweg. Und äh, er ist grundsätzlich jemand, der ein sehr schlichtes Weltbild hat. Alle westlichen Journalisten sind für ihn westliche Spione. Alle Ukrainer sind für ihn Ultranationalisten. Und äh, ich war selbst dort und habe mir ein Bild über die Lage in Slaviansk machen können. Seine Männer wissen genau Bescheid, wo und wann mhm. sich westliche Journalisten in Slawjansk aufhalten. Es wird ja intensiv
1: verhandelt über die Freilassung aller Geiseln. Ein Schwede ist ja heute Abend freigelassen worden. Gibt es noch andere
3: Neuigkeiten? Nein, die OSZE in Kiew hat das bestätigt, dass ein schwedischer Offizier freigelassen wurde. Und der offizielle Grund, den die Separatisten nennen, ist, dass er medizinische Versorgung braucht. Er ist Diabetiker und er soll sich auf dem Rückweg nach Kiew befinden. Ja, vielen Dank, Golene Atay, für diese
1: Einschätzung. Sie werden uns im Laufe des Abends weiter auf dem Laufenden halten. Es gibt Themen, bei denen wollen und dürfen wir nicht lockerlassen. Der Skandal um die Ausbeutung asiatischer Gastarbeiter im Wüstenstaat Katar ist so eines. Die Welt hat aufgehorcht, als herauskam, dass in Katar Bauarbeiter wie Sklaven gehalten werden und dass in den vergangenen beiden Jahren offenbar mehr als 800 von ihnen zu Tode kamen. Wir haben vor einigen Monaten im Weltspiegel berichtet über den krassen Gegensatz zwischen der Glitzerwelt, die sich die Ölscheichs dort aufbauen und den Bedingungen, unter denen die Luxusbauten entstehen. Auch auf den Baustellen für die Fußball-WM in einigen Jahren. Mörderische Hitze, Durst und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Darauf angesprochen wiegelte ein örtlicher Funktionär sofort ab. Wir kümmern uns auch um die Situation der Arbeiter. Wir wissen, dass es da Probleme gibt. Wir wollen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft wie ein Katalysator wirkt, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Schöne Worte, aber die Fakten sehen anders aus. Auch in diesem Frühjahr geht das Sterben auf Katars Baustellen weiter. Wo kommen die vielen Gastarbeiter eigentlich her? Und was treibt sie zum Beispiel aus ihrem Heimatland Nepal auf die Todesbaustellen in Katar? Jürgen Osterhage ist dieser Frage nachgegangen.
4: Sangita. Die kann nicht mehr sprechen. Sie fühlt nur noch Leere. Tiefe Trauer, seit sie erfahren hat, dass ihr Mann auf einer Baustelle im Wüstenstadt Katar gestorben ist. An einem Hitzschlag. Vier Wochen ist das jetzt hin. Auch Podini, die Mutter. Kann es immer noch nicht fassen, dass ihr ältester Sohn nie mehr zurückkehren wird. In das kleine Dorf Tansing nach Nepal, mitten im Himalaya.
3: Wir sind arme Leute.
4: Mein Sohn ist weggegangen, um Geld zu verdienen, um unser Leben zu verbessern. Aber jetzt müssen wir mit dieser großen Katastrophe zurechtkommen. Ganesh Nepali, der Vater, zeigt mir Bilder. Raju, sein ältester Sohn, arbeitete nur knapp zwei Monate als Bauarbeiter in Katar. Dann starb er mit 35. Kurz vor der Abreise hatte er geheiratet. Es war ein großer Fehler, meinen Sohn gehen zu lassen. Das wird mir jetzt klar. Aber was sollten wir machen? Es gibt keine Jobs hier. Es war pure Verzweiflung. Nepal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In der Tat, pure Verzweiflung, Kampf ums Überleben. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 80 Prozent, nicht nur auf dem Land. Auch 50 Kilometer weiter. In der Hauptstadt Kathmandu. Lange Schlangen mit Ausreisewilligen, vor allem junge Leute. Die meisten wollen nach Katar. Mehr als eine halbe Million Nepalesen sind schon dort. Allein dieses Jahr kommen 100.000 hinzu. Tendenz steigend, denn die Hochphase der WM-Bautätigkeit hat noch gar nicht begonnen. Ich besuche eine von inzwischen mehr als 1000 Agenturen, die die jungen Leute ins Ausland vermittelt und erlebe Menschenhandel im 21. Jahrhundert. Es geht nur um den Profit. Rund 1500 Dollar für Nepalesen ein Vermögen muss jeder für die Vermittlung ins Ausland bezahlen. Das Geld müssen sich die jungen Leute meist von den Agenturen leihen mit bis zu 60% Prozent Zinsen. Auch Racho Nepali, der vor kurzem in Katar starb, wurde von dieser Agentur vermittelt. Die Chefin, nach seinem Tod befragt, kümmert das überhaupt nicht.
3: Solche Dinge passieren. Wir sind
4: gläubige Menschen. Das ist Schicksal. Ich habe gehört, es liegt an der Familie. Ein genetisches Problem. Doch selbst diese Skrupellosigkeit schreckt die jungen Menschen nicht ab, ins Ausland zu gehen. Auch nicht cool Bahadur. Nur drei Jahre ist er zur Schule gegangen, richtig lesen und schreiben kann er nicht. Er kommt aus dem Hinterland Nepals, 200 Kilometer von Kathmandu entfernt. Die Hauptstadt hat er noch nie gesehen, geschweige denn ein Flugzeug betreten. Er benötigt noch einen Stempel für die Ausreise und muss sich dafür anstellen. Nur eine Tasche hat der 24-Jährige bei sich. Dazu ein paar Papiere von der Agentur, die er nicht versteht. Die Regierung Nepals unternimmt nichts gegen diesen Menschenhandel. Im Gegenteil, sie unterstützt die Arbeitsmigration ihrer Landsleute, damit Geld ins Land kommt. Einen Tag später fliegt Kul Bahadur nach Katar. Über das Land weiß er gar nichts, nicht einmal wo es liegt. Ich bin arm, es gibt keine Arbeit. Eigentlich möchte ich in meiner Heimat Nepal bleiben, aber ich habe keine andere Wahl.
5: Wie sollen ich und meine Familie sonst überleben? Rameshwar
4: Nepal kennt diese Zwänge. Er ist in Kathmandu Direktor der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Er war vor kurzem in Katar und zeigt mir Bilder. Rameshwar erzählt mir von prekären Arbeits- und Lebensbedingungen. Schufterei 12 bis 14 Stunden am Tag, an sechs Tagen in der Woche. Und das für 200 Dollar im Monat. Sie bekommen ihr Gehalt nicht pünktlich oder gar nicht. Dazu gibt es keinen Kranken- und Arbeitsschutz. Er hat auch ein Video aus Katar mitgebracht. Mindestens zwei Jahre am Stück müssten die ausländischen Arbeiter im Land bleiben. Ihnen würden sogar die Pässe weggenommen. Sie könnten sich nicht frei bewegen. Er spricht von Zwangsarbeit und Leibeigenschaft. Die Unterbringung sei katastrophal. Die Menschen würden wie Vieh zusammengetreten. Die ausländischen Arbeiter in Katar werden behandelt wie Tiere, nicht wie Menschen. Für viele enden die Torturen unter den extremen Klimabedingungen im Wüstenstaat tödlich. Fast täglich kommen Särge aus Katar nach Kathmandu. Dann werden die Toten verbrannt. Die meisten sterben an Erschöpfung oder Hitzschlag. So war es auch bei Rachu, einem der letzten Opfer. Deine Familie zu Hause in den Bergen des Himalayas steht noch immer unter Schock. Seine Frau zusammengesunken wie ein Häufchen Elend. So viel Leid, deprimierend und empörend zugleich.
1: Nepalesen ziehen zum Arbeiten an den Golf. Schwarzafrikaner nach Europa. Syrer flüchten vor dem Bürgerkrieg. Manchmal könnte man fast den Eindruck gewinnen, die ganze Welt befinde sich auf Wanderschaft. Aber was glauben Sie, wie viel Prozent der Weltbevölkerung tatsächlich Migranten sind? Raten Sie mal, ich vermute, Sie tippen zu hoch. Einer neuen Studie zufolge sind es nämlich nur 0,6 Prozent und seit 20 Jahren bleibt diese Zahl konstant. Global gesehen haben also diejenigen Unrecht, die klagen, es kämen immer mehr Wirtschaftsflüchtlinge und Einwanderer. So wie zum Beispiel auf der Karibikinsel Hispaniola. Sagt Ihnen nichts? Das ist die Insel, die sich Haiti und die Dominikanische Republik teilen. Nur, dass die reichen Dominikaner die armen Haitianer ungern über die Grenze lassen. Peter Sonnenberg.
6: Immer noch ungläubig läuft Paul Unig durch die Ruinen. In diesen Häuschen in der dominikanischen Stadt Santiago lebten bis vor ein paar Wochen ein Dutzend Haitianer und Dominikaner mit haitianischen Vorfahren. Bis die Migrationspolizei kam, sagt er, und alles klein schlug. Es ist sehr wichtig, dass ich euch das erzähle, aber wenn die dominikanische Polizei das erfährt, ist mein Leben in Gefahr. Ich habe Frau und Kinder in Haiti und keine Lust, hier umgebracht zu werden. Solche Einsätze sind keine Seltenheit. Die Polizei sucht illegale Einwanderer, um sie abzuschieben. Aber auch wer Papiere hat, sagen uns die Leute, werde diskriminiert. Ich glaube, von allen Völkern sind die Dominikaner die größten Rassisten, die es gibt. Dabei haben wir doch alle das gleiche Blut. Aber sie leben in zwei Welten. Ganz früh morgens fahren wir an den Grenzfluss zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Zwei Länder auf einer Insel, Hispaniola. Zehntausende Haitianer, die sich keine nassen Füße holen wollen, warten auf der Grenzbrücke, bis die Grenzer das Tor aufmachen. Die meisten wollen auf den dominikanischen Markt, einkaufen oder ihre eigenen Waren verkaufen. Manche aber wollen hier bleiben und die sind den Dominikanern ein Dorn im Auge.
5: Das Verhältnis
6: zwischen Haitianern und Dominikanern leidet unter den Vorurteilen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit. Das liegt daran, dass wir Dominikaner denken, wir seien Europäer, Spanier und die da drüben Afrikaner, Sklaven.
5: Wir sehen nicht, dass wir von
6: ihnen profitieren, von den Arbeitern auf Baustellen und Feldern und von den Kunden auf unseren
5: Märkten.
6: Die Dominikanische Republik ist nicht reich, aber im Vergleich zu Haiti erscheint sie den Grenzgängern als gelobtes Land, in dem sie gut Geld verdienen können. Jahrzehntelang holte die Regierung die Haitianer sogar selbst ins Land, damit sie auf Baustellen und in der Landwirtschaft Arbeiten übernehmen, die kein Dominikaner machen will. Die ersten kamen vor mehr als 30 Jahren und haben hier Kinder bekommen. Tochter solcher Gastarbeiter ist auch Juliana de
3: Gispierre.
6: Sie ist Analphabetin und will lesen lernen, damit sie irgendwann Lehrerin werden kann. Geboren wurde sie hier in der Dominikanischen Republik. Laut Verfassung war sie deshalb Dominikanerin, genau wie ihre Tochter Nairobi. Doch als sie ihren Pass verlängern lassen wollte, nahm man ihr alle Papiere ab, auch die Geburtsurkunde. Jetzt ist sie staatenlos, kann nicht arbeiten oder reisen. Sie kann nicht einmal beweisen, dass sie Nairobis Mutter ist.
1: Dicen, que no son Dominicano.
6: Sie haben mir gesagt, ich sei keine Dominikanerin mehr, weil meine Eltern Ausländer sind.
5: Aber deshalb bin ich doch keine
6: Ausländerin.
5: Ich kenne nichts anderes und ich fühle mich als Dominikanerin. Ich
6: hatte eine Geburtsurkunde der Dominikanischen Republik. Es hieß, wer hier geboren wird, ist Dominikaner. Ich war also nie Haitianerin, weil ich hier geboren bin. Die Politiker in der Hauptstadt Santo Domingo sehen das anders. Über die vier Millionen Ausländer, die jedes Jahr als Touristen kommen, freuen sie sich sehr. Doch um Menschen wie Juliana zu entrechten, haben sie 2010 sogar ihre Verfassung geändert. Kritische Fragen dazu mögen sie gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie endlich verstehen, dass wir nur die Probleme, die sich über die Jahre angesammelt haben, lösen wollen. Wir schaffen Ordnung in der Migrantenfrage. Und Probleme zwischen den Nationalitäten gibt es nicht. Alle leben in perfekter Harmonie zusammen. Diese harmonische Runde, die uns aus blankem Misstrauen beim Filmen filmt, stößt sich aber schon am Zusammenleben mit den Schwarzen, wie sie sagen. Die werden uns alle massakrieren, ausrotten wollen die uns. Wir könnten gut mit denen leben, die in ihrem Land, wir in unserem. Ciudad Limpia fordern sie, eine gesäuberte Stadt. Immer wieder gründen sich solche rassistischen Vereine und wollen die Politik ihrer Regierung bis ins letzte Dorf tragen. Viel zu viele Haitianer hier sagen sie und stürmen fingerzeigend drauf los. Wir müssen doch von unseren Steuern alles für die bezahlen. Die gehen in unsere Schulen und Krankenhäuser. Wir haben euch hierher gebracht, damit ihr seht, wie die leben. Damit ihr versteht, warum es Konflikte zwischen uns und den Haitianern gibt. Dass viele hier dominikanische Geburtsurkunden haben und nur deshalb so leben, weil sie wegen ihrer haitianischen Herkunft nirgendwo anders eine Wohnung bekommen, vergessen die Haiti-feindlichen Stadtsäuberer. Sie stört nicht, dass diese Menschen im Dreck leben. Sie stört, dass dieser Slum so nah an ihren Häusern liegt. Den Beweis, wie wichtig ihre Arbeit ist, wollen sie auf dem Markt liefern. Schaut euch um, sagt Luz Brito, überall Haitianer. Die Betroffenen selbst können bei so viel Unverfrorenheit nur ungläubig hinterherschauen. Juliana macht diese unverhohlene Abneigung der Dominikaner wütend. Wie ihr droht fast einer Viertelmillion Landsleuten die Staatenlosigkeit. Ich weiß, dass meine Eltern Ausländer sind, aber ich doch nicht. Ich fühle mich als Dominikanerin, so wie alle hier. Und ich werde für unser Recht kämpfen, Dominikanerin zu bleiben.
1: Immer nur die großen und schweren Themen der Welt? Nein, wir können auch anders, sagen unsere Korrespondenten. Denn in all unseren Ländern gibt es auch kleine Begebenheiten, die selten den Weg ins Fernsehen finden. Seit Neuestem schicken sie deshalb jede Woche einen neuen Schnappschuss an den Weltspiegel. Heute, wie halte ich bloß in Südafrika ein Taxi an? Ganz einfach, glauben Sie? Dann schauen Sie mal, wie es Uli Neuhoff in seinem Selbstversuch erging.
7: Tausende dieser Taxis fahren jeden Tag, Hunderttausende von Johannesburgern zur Arbeit. Sieht aus wie das totale Chaos, vor allem für jemanden, der normalerweise mit dem eigenen Auto durch Johannesburg fährt. Aber das ist Chaos mit System und zwar mit Handzeichen. Keiner weiß mehr, wer auf die Idee kam. Klar ist nur, jedes Viertel hat sein Zeichen. Finger hoch, heißt Downtown, erklärt Isaac. Lokal im Viertel, der Finger nach unten, senden ist dran. Jeder kennt sie, denn ohne das richtige Handzeichen kein Taxi. Ich versuche es, downtown ins Zentrum, Finger nach oben und sagen wir, wie es ist. Der Taxifahrer ignoriert mich. Wir versuchen es weiter, Isaac übernimmt, bei ihm hält das Taxi. So funktioniert es. Taxis stoppen überall, Haltestellen gibt es nicht. Da steht doch mein Kunde, sagt der Taxifahrer, und für den halte ich jederzeit und überall. Das Taxisystem ist ein Relikt aus Apartheid-Zeiten, als die Weißen bestimmten, dass Schwarze vor den Toren der Stadt leben müssen. Alles läuft über Downtown, hier steigert sich das Chaos zu seinem Höhepunkt. Okay, ich verstehe das System hier überhaupt nicht, sage ich zu Eiser. Keine Schilder. Wie funktioniert das hier? Hier fragst du einfach einen Aufseher oder irgendjemanden in einem Taxi, die sagen dir, welches Taxi wohin fährt. Schließlich bin ich im richtigen Tag. Umgerechnet zwei Euro kostet das, Hunderttausende fahren so jeden Tag hin. Neue Handzeichen lerne ich, Orange Farm, ein weiterer Stadtteil. Eine halbe Stunde und zwei Taxis später bin ich dann da, wo ich hin will, in Soweto.
1: Was ist eigentlich in Venezuela los, haben Sie sich vielleicht in den vergangenen Wochen gefragt. Immer wieder flimmern Bilder von Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen auf unseren Nachrichtenkanälen. Es gab Tote und Verletzte. Vielleicht helfen ja ein paar Fakten bei der Suche nach der Antwort. 30 Millionen Menschen leben in Venezuela und mit 300 Milliarden Barrel liegen dort die größten Rohölvorkommen Lateinamerikas. Eigentlich also ein reiches Land. Und trotzdem wird es immer ärmer. Die Inflationsrate liegt bei 50 Mangelwirtschaft prägt den Alltag der Menschen, die oft nicht mal Milch oder Klopapier bekommen. Und die Kriminalität. Mit 25.000 Mordopfern ist Venezuela inzwischen das gefährlichste Land des Kontinents geworden. Politisch ist Venezuela ein Jahr nach dem Tod von Hugo Chavez tief gespalten und gegen seinen Nachfolger Nicolas Maduro regt sich immer mehr Widerstand. Walter Brela mit einer Reportage aus beiden Lagern.
8: Mütter, die den Umgang mit Tränengas erlernen, Studenten, die Straßen blockieren, Sicherheitskräfte, die Proteste unterdrücken und Familien, die wochenlang auf Milchpulver warten müssen. Wenn eine Regierung nicht einmal ihr Volk ernähren kann, taugt sie nicht. Die Mittelschicht versucht die Regierung Maduro zu stürzen, die Oberschicht klatscht Beifall, aber auch die ärmeren Venezolaner sind unzufrieden. Kein innerer Frieden, Venezuela steckt fest in der Konfrontation. Mehr als 40 Tote. Und beide Seiten machen sich gegenseitig verantwortlich.
3: Sie sind an der Macht. Sie handeln
0: ungesetzlich und vergewaltigen die Verfassung. Und deshalb ist das Volk auf der Straße. Wenn sie uns angreifen, müssen wir das dann erdulden? Müssen wir zusehen, wie sie unser Land anzünden?
8: Gaviarellano ist populär in den besseren Vierteln von Caracas, obwohl sie selbst aus einfachen Verhältnissen stammt. Sie ist eine Anführerin der Studentenproteste. Die Regierung Maduro müsse weg, aber nicht, weil sie sozialistisch sei.
0: Es wäre zu schön, hätten wir hier den Sozialismus. Hoffentlich haben wir bald einen, so wie in Chile. Hier gibt es nur Propaganda. Die Taten sehen anders aus.
8: Eigentlich wollte Gabi in diesem Jahr promovieren, in Geschichte. Aber der Protest geht vor. Sie gönnt sich keine Pause, Demonstrationen koordinieren, Skype-Interviews, Studentenversammlungen. Ihr Fahrer, ein Unternehmer. Sie ist die Vorzeigesportlerin der Regierung Maduro, Alejandra Benitez. Olympiateilnehmerin im Fechten, letztes Jahr Sportministerin.
0: Wir bauen auf, wir zerstören nicht. Aber das wollen die von der Opposition nicht wahrhaben. Sie zerstören die Straßen, die Häuser, sie zünden Schulen an. Wir glauben nicht, dass man so ein Land aufbauen kann.
8: Ihr Alltag wie immer. Dort, wo sie hinkommt, hat die Revolte bisher nichts verändert. Versammlung in der Technischen Universität. Gabi ruft zur Kundgebung auf der Plaza Venezuela auf. Sie prangert die aktuelle Krise an. Mehr als 50 Prozent Inflation, Versorgungsengpässe, eine hohe Mordrate, Verletzung der Menschenrechte. Zuletzt geht es ihr immer nur um eins. Die Regierung Maduro muss weg. Aufbauen. Dafür sei dieses Jugendkulturzentrum im Südosten von Caracas beispielhaft. Alejandra unterstützt es gerne mit ihrer Popularität. Workshops für Jugendliche aus ärmeren Vierteln, ein Musikstudio, Kunst, Sport. Es sei offen für alle, nicht nur für Anhänger der Regierung.
0: Es ist doch klar, dass das hier sozialistische Kollektive sind. Wir arbeiten gemeinsam und man lernt hier, dass man nur so große soziale Fortschritte erreichen kann.
8: Offen auch für Oppositionelle? Wohl kaum, die gelten als Faschisten. Die Demonstration auf der Plaza Venezuela ist verboten worden. Gabi bleibt weg, zu riskant. Die Studenten ziehen sich in die Zentraluniversität zurück. Einer wird als Regierungsanhänger erkannt und fast gelünscht. Dann der Streit darum, ob der Verletzte medizinisch versorgt werden soll. Er kommt in die Ambulanz, er kommt hier hoch. Drei angebrochene Rippen, Verletzungen im Gesicht und an der Wirbelsäule. Mehrheit ist für medizinische Hilfe, aber erstaunlich viele sind auch dagegen. Nicht weit davon entfernt, Regierungsanhänger greifen sich einen Studenten der Opposition, verprügeln und demütigen ihn, genauso erbarmungslos. Später fallen sogar Schüsse. Pressekonferenz der Opposition. Gabi prangert den wachsenden Terror durch die Sicherheitskräfte und durch bewaffnete paramilitärische Gruppen an. Und die barbarische Misshandlung des Regierungsanhängers?
0: Ich war nicht in der Universität. Aber das Video zeigt doch offenkundig, dass unser Freund misshandelt und dass der andere Bürger gerettet wurde. Wir wollen nicht noch
3: einen Toten.
8: Wie jeden Nachmittag, Alejandra trainiert in der Zentraluniversität. Obwohl hier die Opposition dominiert, nicht die Regierung. Versperrte Türen für unsere Kamera. Sie ist erfolgreiche Fechterin, trotzdem wird die Ex-Ministerin von manchen hier abgelehnt.
0: Die Politik in Venezuela ist ziemlich gestört. Wenn mich jemand interviewen will, dann baut die Universität hohe Hürden auf. Man muss mehrere Genehmigungen einholen, zum Direktor gehen. So wird es schwierig. <lacht>
8: Ressentiments, aber sie will sich nicht beirren lassen.
0: Ich kämpfe dafür, dass die Menschen friedlich zusammenleben, trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen, dass wir miteinander reden. Mit dieser Konfrontation muss endlich Schluss sein. Ich glaube an den Dialog, aber in Freiheit und mit Rechten. Es ist schwer, mit jemandem zu reden, der dich unterdrückt und die Verfassung
8: vergewaltigt. Das nächste Ziel von Alejandra sind die Olympischen Spiele in Rio 2016. Sie könnte aber auch jederzeit als Zahnärztin arbeiten, den Abschluss hat sie schon. Sie glaubt fest, dass es auch in fünf Jahren noch eine sozialistische Regierung geben wird.
0: Die Leute haben gelernt, für ihre Sache zu kämpfen, für ihr Land, für ihre Ideale.
3: Viele glaubten der Regierung und
0: haben für sie gestimmt. Sie sind betrogen worden. Jetzt sind sie für uns, die Opposition. Wir kämpfen nur gegen die Machtspitze.
8: Der Dialog könnte ein Ausweg aus der Konfrontation sein, aber ernsthaft führt ihn bisher keine Seite.
0: Reden mit Maduro, während er auf uns schießt? Nein.
1: Es ist eine völlig absurde Konsequenz der chinesischen Ein-Kind-Politik. Da haben jahrzehntelang Eltern alles dran gesetzt, dass sie nur ein Kind bekommen, und zwar möglichst einen Sohn. Waren Frauen mit Mädchen schwanger, haben sie oft abgetrieben. Und dann stellten die Chinesen irgendwann fest, dass es an jungen Frauen fehlt, mit denen sie ihre Söhne verheiraten könnten. Die Folge, Mädchen werden einfach aus anderen Familien weggestohlen. Und Kinderhandel wird zum blühenden Geschäft. Christine Adelhardt berichtet.
5: Es ist immer wieder ein schwerer Gang. Ein tieftrauriges Erlebnis für Su Changlang. Finanziert durch Spenden einer amerikanischen Hilfsorganisation, unterstützt Su Eltern, die nach ihren Kindern suchen. Kinder, die einfach verschwunden sind. Gestohlen, entführt, verkauft. Zurückbleiben verzweifelte Eltern wie Ladenbesitzer Cheng und seine Frau. Herr Cheng wollte seine fünfjährige Tochter von der Schule abholen. Er kam ein bisschen zu spät und sie war nicht mehr da. Das war vor neun Jahren. Jede freie Minute widmen er und seine Frau seither der Suche. Mit Plakaten und Flugblättern fahnden sie nach ihrer Tochter. Die Eltern verwenden ihr ganzes Geld darauf. Der Laden läuft schlecht, doch sie bleiben. Vielleicht erinnert sich die Tochter ja an diesen Ort und findet eines Tages zurück.
3: Mein Mann und ich werden nie aufgeben. Wir werden
5: immer weitersuchen. Und eines Tages werden wir sie finden. Wir geben niemals auf, egal wie schwer und bitter es ist. Unser Leben ist eine Qual. Die lokale Polizei kümmert sich ungern um solche Fälle, denn sie sind zeit- und geldintensiv und selten von Erfolg gekrönt. Das macht sich schlecht in der Statistik. Cheng und seine Frau gelten inzwischen als Störenfriede. Statt Hilfe vom Staat gibt es Repressionen. Als ich in einer nahegelegenen Stadt nach meiner Tochter suchen wollte, haben Polizisten mein Auto demoliert. Sie wollten nicht, dass ich öffentlich nach meinem Kind suche. Und sie haben versucht, mir meine Plakate wegzureißen. Sie finden, die Gesellschaft ist sehr stabil und meine Aktionen machen sie instabil. 10.000 Kinder werden jedes Jahr entführt. Das ist die offizielle Zahl. Aber die Dunkelziffer ist hoch. Andere Schätzungen gehen von bis zu 70.000 Kindern aus. Anders als die lokalen Behörden geht die Zentralregierung gegen Kinderhändler vor. Eine spezielle Eingreiftruppe macht im ganzen Land Jagd auf sie. Immer wieder werden spektakuläre Erfolge im Staatsfernsehen präsentiert. Allein bei dieser Aktion fand die Polizei 382 Kleinkinder und nahm mehr als 1.000 Personen fest. Getarnt als Adoptionsagentur hatte der kriminelle Händlerring für seine Vermittlung von Kindern geworben. In Dörfer wie dieses werden die Kinder dann verkauft. Su so hilft hier Frauen, die ihre leiblichen Eltern suchen. Menschenhändler brachten auch Xiao Gamien hierher, da war sie sieben. Die Familie hatte drei Söhne, für den Jüngsten war sie als Frau vorgesehen. Ich habe meine Eltern schrecklich vermisst, aber ich habe mich nicht getraut, nach ihnen zu rufen. Ich habe ihren Namen in meinem Herzen behalten und immer an sie gedacht.
0: <lacht> Xiao
5: Gang Yang wächst als quasi Adoptivtochter auf. Auf dem Land wollen viele Eltern lieber Söhne. Wegen der rigiden Geburtenkontrolle gibt es in China daher zu wenige Frauen. Von klein auf weiß Xiao Gang -Yen, dass sie ihren neuen Bruder später heiraten muss. Die gekauften Kinder gehen meist nicht zur Schule, können wenig lesen und schreiben. Die neuen Familien üben Druck aus und verhindern, dass die Kinder nach ihren Eltern suchen. Sie haben Angst, dass sie sonst zurückgehen würden. Aber sie haben sie ja gekauft, damit sie später die Frauen ihrer Söhne werden. Xiao Yen musste sich in ihr Schicksal fügen. Seit mehr als 20 Jahren ist sie nun schon mit Wu Han Yang verheiratet. Die beiden haben längst selbst drei Kinder. Eine Tochter besucht die Universität. Aber Xiao Gang Yang hat die Vergangenheit nie losgelassen. Sie wollte wissen, woher sie stammt, wer ihre leiblichen Eltern sind. Durch Zufall erfuhr sie von der amerikanischen Hilfsorganisation und lernte Su kennen. Der chinesische Staat hilft seinen Bürgern bei solchen Suchen nicht. Erst über Su's Netzwerk fand Xiao Gang Yang tatsächlich ihre Eltern. Beim Wiedersehen wurde die verlorene Tochter mit einer roten Schleife geschmückt. Seitdem besucht sie Vater und Mutter regelmäßig. Der Mann von Xiao Gang Yang hat die Suche seiner Frau unterstützt. Das tun nicht viele Männer. Denn das Thema bleibt ein Tabu. Und auch er spricht nicht gern darüber, wie das damals war, als er plötzlich seine Schwester heiraten musste.
3: Anfangs war das
5: ungewohnt, aber dann hat man sich daran gewöhnt, nach ein bis zwei Jahren. Wolltet ihr euch nie selbst einen Partner aussuchen? Damals war das hier noch sehr konservativ. So was war nicht vorgesehen. Das Schicksal von Xiao Gang Yen ist kein Einzelfall. Tausende verkaufte Mädchen in ganz China suchen nach ihren leiblichen Eltern. Meist heimlich, gegen den Willen ihrer Männer. Su's Hilfsorganisation finanziert den Aufbau einer DNA-Datenbank. Suchende Eltern und suchende Kinder geben Genproben ab. Viele sehen darin die einzige Chance, sich wiederzufinden, weil die Regierung bislang versagt hat. Zusammen mit Eltern gestohlener Kinder macht Su sogar öffentlich aufmerksam auf das Problem. Das ist heikel. Denn Aktionen wie diese sind in China verboten. Wegen Störung der öffentlichen Ordnung ist Su schon häufiger von der Polizei festgenommen worden. Aber diesmal geht alles gut. Ich denke, Eltern dürfen die Hoffnung niemals aufgeben und müssen selbst aktiv werden. Dazu brauchen wir mehr Engagement der Zivilgesellschaft. Und natürlich muss die Regierung noch mehr Anstrengungen unternehmen und helfen, anstatt unsere Arbeit zu behindern. Von den Passanten bekommt zu viel Zuspruch. Privatpersonen engagieren sich. Das ist neu in China, wo der Staat üblicherweise alles in Eigenregie regeln will. Aber immer mehr Menschen in diesem Land verstehen sich als Bürger, wollen Rechte. Und gerade Eltern vermisster Kinder wünschen sich Hilfe vom Staat, wenn sie nach ihren Kindern suchen.
1: Das war der Weltspiegel für heute. Wie immer auch nachzusehen und zu kommentieren im Netz. In der Tagesschau jetzt gleich der neueste Stand zur Geiselnahme in der Ukraine. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.